0: Всем привет! Это вторая часть нашего выпуска про шмотки, в которой мы решили обсудить уже наш опыт, рассказать нашу историю, как мы пришли к такой жизни. А, ну да, и с вами подкаст «Жертвы капитализма, ведущий Эля, ведущий Деян. Всем привет.
1: Всем привет! Как мы пришли к такой жизни, знаешь? Это а-ля серии Кликбейт. Я э, потратила все свои деньги на шмотки и живу теперь в коробке на улице. да да, да. В коробке из Веда Чендема, знаешь, типа от заказа. Это вообще-то мой дом. <свят> я здесь живу. Давай расскажем э, про наш стиль. И я уже задала в прошлом тебе выпуске вопрос, какой у меня стиль, потому что... Мне бывает иногда сложно понять, что у меня за стиль. Он очень часто меняется, и у меня нет никакой, знаешь, единой концепции в моей голове о том, как я выгляжу и о том, как меня люди воспринимают. Воспринимают ли они меня, типа, знаешь, как basic, basic Бич или человека, который типа любит одеваться вот это
0: вот все. Меня вообще бесит концепт мой стиль в кавычках. То есть все, как ты одеваешься, это есть твой стиль. Вот это «я не могу найти свой стиль», «я не понимаю свой стиль». То есть просто вот то, как ты одеваешься, это и есть твой стиль. Все. точка. Period.
1: Period. Yeah. Как ты относишься тогда к концепции вкуса?
0: Не, давай сначала пишу твой стиль. Ну, давай но на самом деле просто интересно, потому что опять же мы же с тобой очень долгое время были подписаны друг на друга, но не были uh -huh. знакомы так лично. И вот твоя такая эра предыдущего Инстаграма, где ты вот такая максимально шмара шикарная, когда ты в максимально даешь впечатление какой-то, Ну, не супер богатый, короче такой средний класс, выше среднего, такая Берлин-Париж, стрелки, тварь, каблуки, платья, такая секси ну, короче, вот такое.
1: Скамщица, короче.
0: Да. Нет, ну я не знаю, может, не скамщица. А потом у тебя ну, поменялось как-то отношение, видимо, к вещам. Ну, точнее, не как-то, у тебя поменялось отношение к вещам и к внешнему виду, и к макияжу. Ты стала более такая спокойно расслабленная. И сейчас у тебя такое, часто ты одеваешься, ну, просто комфортно, расслабленно. Ну, и наряжаться, мне кажется, ты тоже любишь. И какие-то яркие, какие-то акценты да что-то такое прикольное тоже любишь
1: да у меня была такая эра в какой-то момент где-то на курсе третьем наверное когда я училась в университете что мне очень сильно понравилось сделать довольно яркий кричащий макияж такой наш full мейка да да но чтобы его носить нужно еще и поддержать его определенным стилем Одежда, знаешь, потому что сам по себе он смотрится странно, если ты одеваешься максимально базово какой-то диссонанс получается. Поэтому я также увлеклась одновременно и одеждой, чтобы одеваться, когда. Тоже экстра. Я стала носить каблуки, например. Я стала там, не знаю, носить какие-то колготки с сеткой, узорами и прочими штуками. Не знаю, надевать платья какие-то интересные, неинтересные. не знаю, такое
0: в обтяжечку. В обтяжечку.
1: Шубки, не шубки из искусственного меха или что-то такое тоже было. Шляпы, не знаю, перчатки, ожерелья какие-то, серьги цепи, большие. вот это все. Да, цепи. Да. И это было очень интересно, потому что у меня тогда очень сильно изменилось восприятие себя как человека, восприятие своей внешности. Я впервые себя почувствовала очень красивым человеком, потому что на меня все обращали внимание, мне все делали комплименты. И каждый раз, когда я сейчас, вот, допустим, крашусь примерно так же, как я тогда красилась, одеваюсь как-то экстра особенно здесь в Германии, где никто так не делает вообще абсолютно никогда ни в какой ситуации и типа ты приходишь на русские
0: вперед,
1: короче ты приходишь на вечеринку и ты одета, блин, у меня было, простите, просто черное платье, обычное черное платье, но только у него была такая типа, знаешь, штука, да, я помню фотку, аля в стиле для Дигаго, ну ты то помнишь, но я сейчас объясняю людям, а точно да, короче, такая как из сетки просто валаны такие, короче, на платье. Они тоже выглядят довольно минималистично за счет того, что они создают такое типа объем. Люди такие типа вау, типа ты одела такое красивое платье. Хотя на максимально простой, просто маленькое черное платье. Я делала туфли, точнее сап сапожки, сапожки на каблуках и накрасила губы ярко розовой помадой. И все таки типа, вау, вот, она из России, типа, вот, там все так одеваются. А -ха -ха. <режит> Короче, это очень забавно, и мне очень нравится вот это ощущение от того, что ты, типа, впечатляешь людей, что на тебя все смотрят, что тебе все делают комплименты, но для меня Attention это очень, да, да, я intention whore, типа, мне очень приятно. И мне ну, не, сейчас уже абсолютно не страшно привлекать к себе столько внимания, потому что на самом деле тоже вот это excessive attention, это на самом деле не всегда приятно, потому что если у тебя резко происходит да, какое-то сменение с того, что у тебя было ну, какой-то да, стандартный уровень внимания, и вдруг оно очень сильно повышается, что там тебе все обращают внимание, все тебе пишут и так далее, ты чувствуешь себя не в своей тарелке, и это тоже как бы для тебя какой-то стресс. Вот, и поначалу у меня на самом деле тоже было такое ощущение, особенно когда я начала краситься какими-то яркими помадами, типа, знаешь, все на тебя смотрят, все на это обращают внимание, и поначалу это очень некомфортно, очень некомфортно поначалу выделяться.
0: Вот я на этой стадии.
1: Мне кажется, большинство людей пытаются избегать таких ситуаций, когда они привлекают очень много внимания, и из-за этого они стараются одеваться более комфортно, наиболее конвенционально, чтобы не слишком сильно выделяться, но, ну, может, подчеркивать, да, какую-то небольшую да, вот эту вот индивидуальность, может быть, покупать какую-то дорогую вещь или брендовую вещь. И за счет этого привлекать внимание, нежели чем одеваться как-то более индивидуалистично, более ярко и этим привлекать внимание.
0: Слушай, ну ты писала меня, кроме брендовых дорогих вещей.
1: Ты вообще не покупаешь брендовых вещей, потому что сейчас я брендовые вещи имею в виду Любой бренд, даже, да, не знаю, доктор Мартинс, например, это тоже же бренд? Не,
0: а, ну тогда не, ну, тогда покупаю, конечно. Я Он, просто воспринимаю брендовые вещи, типа которые там более дорогие.
1: Но это на самом деле не совсем так, потому что, блин, даже доктор Мартинс, простите, я вот вчера надела впервые свои доктора Мартинса новые. Я ä, потребитель ä, раб этого бренда. Еще
0: одни новые. Или новый, это те, новый. которые ты тогда купила. У
1: меня уже это третья пара доктор Мартинс. Я люблю их и Понятно. я ношу их очень долго. Типа они у меня реально очень sustainable. То есть я буду носить свои старые Мартинсы, которые вот у меня вот вторые. Первую я перепродала, потому что у меня не подошел размер и я была тогда тупой и не знала, что можно было просто их вернуть. Просто гениально. Вот. И...
0: Это было позавчера, да?
1: Реально. Короче, и вот эти третьи мои мартинсы на платформе, типа веганские мартинсы, они стоят 200 евро, но я их купила за 185, потому что я сначала их купила за 230 евро, потом я поняла, что скидка на все там была 20%. Я, короче, заказалась снова, вернула те, и в итоге у меня получилось за
0: 185.
1: Капитализм!
0: А на самом деле он, у тебя. Да. А, блин, я не согласен. Ну, типа, бренд, все вещи брендовые, типа Авито, это. Ой, не Авито, а твое. Авито! Твое или Глория джинс это тоже бренд, это тоже брендовая вещь. Что ты называешь не брендовыми вещами тогда?
1: Ну, давай тогда скажем, что не брендовая вещь это та вещь, которая доступна практически всем. Допустим, доктор Матинс, да, тот же, это же. Довольно тоже доступный бренд. Ну да. Я не могу сказать, что у них какие-то супер-пупер-высокие цены, но ботинки за 250 евро или около того, это на самом деле очень дорого.
0: 250 евро в рублях это...
1: Я не знаю, сколько 15 это. 20 тысяч,
0: но в Москве они сейчас 20 стоят.
1: Ну 20 тысяч, как бы знаешь, для меня за обувь это очень дорого. И я типа реально копила на них.
0: У меня вообще в голове осталась еще психологическая планка, что, например, кроссовки должны стоить 3-4 тысячи. И хотя таких цен нет уже лет 10, или 20, или 15, но все равно в виде цены за кроссовки 10-15 тысяч. Ну, я, конечно, покупаю, потому что, конечно, покупаю, потому что выбора нету.
1: Куда ты денешься, да?
0: Да, куда я денусь. Но все равно, по моим ощущениям, еще знаешь, это вот логика, что ну, они же не кожаные, они же тканевые и резиновые, почему они так дорого стоят? Ну, короче, это забавная вся тема.
1: А, но у тебя, кстати, на самом деле такой э, переходя к теме твоего стиля, потому что мне кажется, э, нужно переходить постепенно к ней. Минималистичный стиль, но при этом ты одеваешься в лично моем понимании понимании стиля очень стильно. Для меня стиль это вот ты говоришь это то, что типа вся твоя одежда, это есть то стиль. Для меня стиль все-таки более какое то узкое понимание, то есть то, как ты одеваешься поседневно, как твоя одежда. Да не обязательно про стиль, это может быть про, ну просто да удобство, комфорт и прочее. Тебе просто нужно надевать одежду на себя. Но это тоже стиль. Да, ну вот я не считаю это особо стилем. я считаю стиль это когда ты реально типа задумываешься о том, что ты надеваешь, пытаешься это сочетать пытаешься это выстраивать под одну какую-то эстетику, знаешь, это более какое-то продуманное mm -hmm. одевание себя. То есть это не просто, да, типа мне надо сейчас что-то на себя напялить, потому что я не могу без одежды выйти на улицу. Это больше про то, что вот наряжаться, вот это для меня стиль. Но, знаешь, бывает такая ситуация, что у человека вся одежда продумана под одну какую-то, ну, вот, тематику, да, одно направление в... в эстетики какой-то. Mm -hmm. И тогда у человека вся одежда получается стильная, независимость от того, для него она по его ощущениям, типа повседневная, обычная и так далее, или какая-то нарядная. И мне кажется, это вот один из таких людей, у которого просто вся его одежда довольно продуманная, потому что, я, насколько знаю, ты очень ответственно относишься вообще, на самом деле, к покупкам. Ты всегда там что-то заказываешь, примеряешь, не примеряешь, возвращаешь. Несмотря на то, что ты потребляешь мне кажется, ты более ответственно относишься к покупке вещей, нежели, например, чем я.
0: Слушай, ну интересно, на самом деле тоже вот история моего стиля. Раньше я гораздо больше запаривался насчет одежды, для меня было важно каждый день, когда я там ходил в школу, чтобы я по-разному был одет. Я очень, очень много покупал вещей, просто которые потом не носил. Знаешь, один раз надену, они мне мне нравятся, не ношу. У меня было много яркой какой-то одежды. То есть что-то какие-то, знаешь, одинаковые штаны, но в разных цветах. Какие-то голубые, красные, желтые, зеленые, Какая-то разная обувь разных Это цветов. Это
1: эра цветных штанов,
0: даже помню. Да, да, да. Меня она тоже была, кстати. Виноват. И я еще, знаешь, самое для меня вот сейчас вспоминать, я еще все вещи гладил. думаю, господи, откуда у меня столько времени было и сил? Ты че ёп... <смех> Реально. Но вот последнее время я, ну то есть это еще не то, к чему я хотел бы перейти, но последнее время я гораздо меньше покупаю вещей. Да, мои друзья сейчас, которые слушают, могут со мной не согласиться, но я покупаю реально меньше вещей, чем я покупал раньше. Я отношусь чуть более ответственно и серьезно к покупке вещи. То есть я часто думаю о том, смогу ли я ее сочетать со всеми вещами в своем гардеробе или не смогу. Вот, я чуть больше меры, У меня иногда бывают заскоки, что я там закажу, оставлю, куплю, но этого реально бывает меньше. И да, для меня супер важно, чтобы одежда вся сочеталась между собой. Я не люблю какие-то statement piece of clothes, знаешь, какие-то яркие, которые я не буду носить или надену один раз. Короче, блин, я когда был вот э, недавно в Париже, я зашел в vintage store, я купил себе рубашку Ralph Lauren, желтую. Ну, потому что мне показалась симпатичной, прикольной. Но она желтая. Сколько раз я ее надел? Ноль, потому что я не знаю, с чем ее сочетать. Я вообще максимально не, не понимаю, с чем сочетать вещи. У меня, ну, у меня не супер много по рубове, но 90% это белые кроссовки. Потому что у меня есть одни черные кроссовки. Причем это коллаборация Хан Копенгаген и Пумы, которая вышла лет 5 назад, наверное. Там у них была светлая пара и темная пара. Они мне очень понравились. И Я их тогда что-то не смог купить, не было денег. И я недавно о них вспомнил и я понял, что я их очень хочу. И я начал их искать на Авито, на eBay, там еще где-то. И я в итоге нашел на eBay, но не светлую, а еще на Gold я их искал, даже где-то заказал, но их казалось, там все-таки нету. И короче я нашел вот на eBay темные только пары, но думаю, блин, ну темные это тоже базовый, тоже совсем сочетается, заказал. Они ехали там сто лет, вот они приехали, я счастлив, сколько я раз их надел ноль, потому что я даже не знаю, ну мне даже некомфортно комфортно темного сочетать с чем-то, я не знаю, с чем белая. их сочетать, потому что я вот только белая, только белая обувь, поэтому у меня очень сложное отношение, ну в чем-то с одеждой и вот то, о чем ты говорила, мне максимально дискомфортно наряжаться. То есть мне чисто концептуально и там по фоткам нравятся какие-то такие сочетания, ну, можно сказать, необычные. То есть ни шорты, футболка, ни джинсы, и худи. Хотя джинсы я тоже ненавижу, потому что для меня это максимально неудобная одежда. То есть у меня все штаны на резинке. Вот одежда на резинке — это мой, мой выбор. Но для меня супер некомфортно от мысли, что кто-то воспримет, что я наряжался. Понимаешь, о чем я? То есть я хочу <связано> вообще, да, вообще. У меня прикол в том, что я хочу быть во всем такой effortless. Я хочу быть effortless стильным, effortless красивым, не знаю, effortless умным. Короче, effortless смешным. Блин,
1: забавно на самом деле, потому что быть effortless стильным очень сложно, потому что, ну ты же все равно попытки, усилия ну, да, при, да. применяешь их к тому, чтобы просто одеться, заставить себя одеться и выйти на улицу.
0: Ну вот, блин, не знаю, какой пример привести, но, короче, вот мне нравится для себя, вот что я весь такой где-то помятый, что-то вот тут что-то порвано, тут что-то помята, тут какая-то что-то какая-то mm -hmm. грязь, кроссовки какие-то полугрязные, из-под пятницы суббота что-то торчит, вот в, в, в таком, ну, понятно, что я это продумал, я это просочитал, я перемерил 100 вещей, но по моим ощущениям на выходе это выглядит так, как будто бы я такой проснулся, что-то что вывалилось из шкафа, да, знаешь? Да да, 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 да.
1: Напянулся, да, в по... вообще.
0: Ну да, ну шкаф.
1: Да. Что интересно, кстати, я хотела еще сказать это в первом выпуске, но мне это вылетело из головы, и сейчас такой небольшой оф топ Ты упоминал в одном из фрагментов о том, что, типа, наша жизнь стала очень сложная, и тебе на ежедневной основе надо принимать очень большое количество решений. Даже да, подумать о том, что ты будешь есть сегодня, или какие-то, знаешь, рабочие решения, там же дофига всегда нужно принимать каких-то решений. И это затрачивает у тебя очень большое количество ментальной энергии, и во всех других сферах, как бы хочется свести э, затраты энергии на минималку, и в том числе в выборе одежды. Я замечаю, что у очень многих людей, особенно которые типа, ля, успех успешный, у них очень-очень минималистичный стиль, и они одеваются буквально там в одно и то же, не знаю, только черный свет, только белый цвет или так далее, потому что это типа просто очень легко, когда у тебя вся одежда одинаковая, вытащить что-то одно. И особо по этому поводу не запариваться. И, с одной стороны, я очень сильно разделяю это, потому что у меня очень много вещей, которые буквально повторяют друг другу. У меня 500 разных водолазок, да. просто разных цветов. Либо 500 джинсов, которые, не знаю... Вот я люблю лично джинсы. Я не знаю, что, что у тебя какие унес, у тебя проблемы с ними. У меня кажется, что они
0: очень удобные. Я скажу.
1: Но, короче, я люблю джинсы. Вот джинсы водолазка, кроссовки, либо джинсы... Uh, свитер, мартинсы, uh, и все, Типа, для меня это идеально. Но, с другой стороны, мне очень жалко, что у меня не хватает uh, ресурса, либо времени, либо чего-то еще uh, желания, возможно, заморачиваться по поводу своего вида. Потому что, когда я вижу очень классно одетых людей, которые реально видно, что это не effortless, <laughs> что человек вложил в это усилие, что человек как-то очень интересно, круто накрасился, я прям даже могу сказать, что завидую этим людям, потому что мне кажется, что... Это очень круто выглядит, и это, знаешь, какое-то такое искусство. И, кстати, за счет еще вот этой эры моей макияжной и супер нарядной одежды, мне достаточно много людей говорили о том, что, блин, мне очень нравилось, когда ты вот одевалась вот так вот или красилась так-то. И прямо для меня это типа как искусство было. И меня так это удивляло, типа, знаешь, что люди воспринимали это как искусство. И это интересно, потому что... Я сейчас так же тоже рефлексирую по этому э, поводу и тоже понимаю, что когда я вот садилась и края садилась, что-то придумывала, это для меня было, да, типа как рисование. То есть только на себе, на своем лице. И это довольно интересно. И мне кажется, это тоже круто, какая-то креативность, проявление себя креативное в мире через одежду, через макияж. Вот.
0: Ну да, я, кстати, тоже максимально не против этого. И я тоже смотрю там, на стильно одевающихся, запаривающихся людей. Я тоже в какой-то степени завидую. И в какой-то степени мне бывает некомфортно. Раньше было очень некомфортно, сейчас чуть меньше. Но все равно бывает немного какое-то такое, знаешь, состояние. Типа, блин, я что-то какая-то замухрышка. Мышка? А, Мышка-замухрышка. Но концептуально, да, мне кажется, что это классное хобби. То есть есть люди, которым очень интересно. Им нравится читать, им нравится покупать. Понятно, что они потребляют, понятно, что они много покупают, много не носят, но, блин, да, плохая, кто хороший. Но я тоже считаю, что это интересное самовыражение. И правда, все равно вещи, ну, в какой-то степени важно, все равно нас воспринимают, оценивают, как бы нам этого не хотелось. Может быть, да, чтобы нас все воспринимали по уму, но все-таки по одежке тоже встречают. И я это делаю, и ты это делаешь. А по поводу джинс для меня просто это не особо удобная одежда, потому что... Они плотные чаще всего. Ну, короче, если носить джинсы, то плотные. А плотные что-то как-то садишься, что-то в жопе, что-то в талии, что-то так. Ну, не знаю, не особо удобно.
1: Не, что-то рву, рыб... <тодолкес> что-то в жопе. Что-то у тебя в жопе дает. Интересно, интересно Да
0: нет, но ты садишься И они в каких-то местах натягивают Ну
1: но они, они же, когда ты носишь Ты же их не один, ты носишь Они разнашиваются, становятся мягкими
0: Ну это тяжело разнашивать <с> Мне нравится надеть спортивки Да,
1: это буквально происходит за первый час
0: Ну, некомфортно
1: Ну вот тебе надо перетерпеть <с> Попробовать
0: Я попробую Еще а У тебя
1: есть джинсы вообще реально?
0: Одна пара, и то мне их отдали мне просто еще сложно найти джинсы.
1: Какая твоя самая любимая вещь в твоем гардеробе? Уди. Нет, имею в виду, что вот прям какая-то одна конкретная вещь есть у тебя такая самая любимая.
0: Но, ну, наверное, моя любимая вещь это Air Force, потому что они максимально я знаю, что это максимально basic, uh -huh. но они супер удобные. Я хожу в них и летом, и зимой. Они максимально подо все. Короче, вот если бы, если бы я был на необитаемом острове и мог бы взять только одну вещь, я бы взял Air Force. Это не дружно, я
1: просто... Air Force. Да. iPhone Air Force. Это москвич типичный.
0: А у тебя какая любимая вещь?
1: Блин, ну я бы тоже, наверное, сказала, что это... Наверное, Мартинса. То есть я бы тоже бы обувь выбрала. Я буду в Мартинсах на большой подошве. Говнодавы мои. А ты будешь в аэропорте.
0: На необитаемом острове, где плюс 40. Ну, тупицы такие. Кстати, знаешь... Мне тоже концептуально Мартинса нравится, что они подо все, что они красивые, там не уверен, что удобные. Но я даже в Мартинсах чувствую, как будто бы я слишком нарядный. То есть вот настолько мне некомфортно быть, создавать впечатление, что я наряжаюсь, что даже обувь, которая супер базовая и подо все, тоже у меня вызывает дискомфорт.
1: Блин, прикол. Да. Интересно. И... А у меня вот наоборот, что я очень люблю, когда я нахожу какую-то середину между нареж... наряжанием, наряжением, не знаю. Кстати, У меня <соценно> <С соценно> проблемы <наряжением. соценно> со, слов... со словообразованием. Когда я наряжаюсь, но при этом не очень сильно наряжаюсь. И когда я это делаю, я в основном использую черные цвета. Черные цвета, как будто бы их много. Короче, черный цвет...
0: Вообще черных цветов много.
1: Ну ладно, хорошо. Черные цвета. И мне нравятся темные помады. Типа, я люблю красить, не знаю, черной тушью ресницы, чтобы там подчеркивать э, темноту моей души. Э, потому что у меня темные волосы, у меня э, карие глаза, у меня... Uh, достаточно крупные губы, извините, что хвастаюсь, на лице.
0: Окей. Блин, Ару.
1: Я люблю красить их темной помадой, и когда ты красишь их темной помадой, они еще больше выделяются. Ч ⁇ ты так орешь? <свес> Я смеюсь, что ты смеешься. <свес>
0: ты просто... Я люблю красить губы темной помадой, чтобы они казались еще больше. Я просто все еще про другие губы думаю, поэтому... <свес> <свес> <one> <свес>
1: И мне нравится, типа, знаешь, вот это какой-то милитаризм в стиле, типа, вот эти вот мартинсы, это же такая очень милитаристская обувь, которая, мне кажется, по своему вайбу происходит из вот тех времен, когда люди реально стали носить просто военную форму.
0: Ну да, берцы.
1: Все вот эти скинхеды тоже оттуда идет, типа, знаешь, это очень проблематичная тема, что по сути. Вот эти элементы одежды происходят из таких культур, которые ну, не просто проблематичны, а типа крайне правые и прочее, и прочее. Это то, что я не поддерживаю, но при этом э, в одежде мне нравится какая-то такая, знаешь, элемент э, того, что это какая-то dark side, что-то такое. И мне нравится, когда я выгляжу как-то немножко, знаешь, так это устрашающая, не знаю, как это описать. Это, кстати, возможно, тоже связано... Рубрика «Моя натальная карта». У меня очень много скорпионов в моей натальной карте. И есть один такой подкаст на русском языке. Кто-то по гороскопу. И там один выпуск есть про фэшн астрологию, И там, как раз я рассказываю про асцендента, типа, кто как выглядит, что по твоему внешнему виду можно сделать вывод о том, кто ты по асценденту. И это, на самом деле, очень хорошо работает, потому что я очень часто угадываю асцендент человека, при этом не знаю вообще никаких данных о его натальной карте просто потому как человек выглядит, потому что поэтому можно типа сделать какой-то вывод. Но опять же таки это очень все относительно, скажем так. И скорпион это как раз таки про то, чтобы вызывать очень много внимания, но при этом делать это типа не тем, что ты ярко одеваешь, а именно тем, что ты одеваешься как-то просто очень броско. При этом это могут быть какие-то очень темные цвета. И вот это мне кажется очень сильно про меня. Я в любом случае вызываю внимание, когда я надеваю типа все черное и у меня такой темный макияж, и я такая иду, знаешь, вот этих берцах на mm -hmm. платформе, и у меня не знаю там черная шляпа, черные очки, что-нибудь такое, вот. Но с другой стороны
0: такой стиль иду на похороны своего 70-летнего миллиардера. Мужа
1: миллиардера, да-да-да, вот. И мне, короче, такая вот эта тема очень нравится, что типа одежды и макияжем можно создать какой-то образ впечатление у других людей о себе, при этом ты делаешь это намеренно. Mm -hmm. Люди могут меня увидеть сделать какой-то вывод обо мне, но при этом они обо мне на самом деле ничего не знают. Мне нравится иметь возможность вот этой, знаешь, власти над представлениями других людей, хотя они это не осознают, типа такая манипуляторша. Знаешь футболка I love manipulation.
0: <свят> <свят> да, ну я согласен, но я тоже постоянно думаю, то есть я тут описываю, что я типа не заморачиваюсь или не знаю, у меня все одинаково, и мне нравится там удобное, но на самом деле я максимально запариваюсь насчет одежды, вот в плане думаю о том, как меня воспримут и мне тоже хочется, мне хочется, например, доносить одежды, какой-то успешный успех, грандиозность. <свят> какое-то богатство или что-то такое. Но мне хочется этого доносить какими-то простыми вещами. А по поводу черного, кстати, мне очень нравится концепция того, что у тебя весь черный гардероб и ты носишь все с легкостью сочетая между собой. Но, во-первых, у меня кот рыжий на черной одежде это все видно и мне от этого не очень комфортно. Плюс черные вещи они все разные и когда ты их стираешь, черный цвет все равно выстирывается. Mm -hmm. Где-то протирается, стирается, и все получается разного черного цвета, и меня это напрягает, как это выглядит на мне.
1: Да, ну, у тебя какой-то OCD, знаешь? Да. Только в плане одежды, <laughs> типа такое, даже скурпулезное просчитывание цветов, цветовых гам. У меня такого вот нет, я по этому поводу очень не запариваюсь, что сочетается друг с другом. Иногда бывает такое, что я одеваюсь. У меня, типа, все одежды довольно... одежды, Все вещи довольно... Валя, серии очень модные. Иногда они вообще тупо между собой не сочетаются. Я что-то напяливаю на себя в пупыхах, знаешь, когда быстро собираюсь. Я смотрю на себя и думаю, блин, мне вообще не нравится, как я выгляжу. Это выглядит все как-то вообще непонятно как. Сбоку бантик вот это вот uh -huh. тема. Я забыла, первую часть этого выражения. Непонятно, что и сбоку бантик. Вот это вот реально про меня иногда бывает. И я так смотрелся, думаю, боже мой, типа, как я уже надета. Мне интересно, в тот момент ко мне люди воспринимают, потому что, ну, типа, обычно времени нет уже переодеваться. Типа, цикану, ладно, что, что поделаешь? Пойду так.
0: Мне кажется, всем пофиг.
1: Да, но, кстати, вот в этом а, прикол, что иногда я просто смотрю людей, извините за то, что я сейчас буду суперджаджи, потому что, как обычно, здравствуйте, я, и это мое качество, которое <соценно> очень сложно проработать в себе. Я иногда осуждаю людей а, на основе того, как они одеваются. Я тоже. Гилти.
0: Гилти as
1: Давайте будем честны. Большинство людей, не занимающихся по поводу стиля, либо не знают ну, стиля, да, Сейчас в моем понимании, как, в каком я рассказала, mm -hmm. а, что я имею в виду, а по поводу того, одеваться модно, не модно, нарядно, не нарядно, вот это все, они одеваются обычно, максимально базовые вещи ничем не выделяются. Честно говоря, иногда бывает скучно смотреть на людей, типа, да, когда просто идешь по улице, или ты типа, не знаю. И когда ты находишься в местах, где много людей заморачиваются по этому поводу, это так прикольно. Когда я была в Попенкаке. как ты сказал, хан Попенкакин, простите, ты, мне кажется, ошибся на зоне.
0: Да-да-да, точно.
1: Да. Блин, там так круто одеваются люди. Очень классно. Я прям обожаю этот скандинавский стиль.
0: Да, я тоже обожаю. Вот я обожаю Попенкакин в целом, город, один из самых моих любимых городов. И мне очень нравится, как там одеваются люди. И вот для меня они там одеваются... Вот то, что в моем понимании effortless стильное. Mm -hmm. То есть видно, что они заморочились, видно, что это продумано, но это выглядит как-то так легко, что ли. И мне тоже комфортно в этом, меня тоже радует глаз, вот это сидеть в какой-нибудь модной кофейне в Поппинкакене, да, и там такие стильные люди, и все такие какие-то светлые. Не про цвет кожи говорю <смех> и, и волос.
1: <смех> ну на, самом деле, там, на <смех> самом, <смех> самом деле все люди светлые, потому что скандинавские страны довольно плохо относятся к беженцам, к иммигрантам и так далее. И очень мало кто туда реально добирается, да. приезжает и, и оседает. И, Но ну, это заметно, действительно, что типа большинство людей там белые.
0: Да, а при этом, например, в Москве, когда я в каких-нибудь модных местах, модных московских местах, и там тоже все стильные, ну, не знаю, на каких-нибудь патриках или в каких-нибудь барах. И вот у меня это почему-то вызывает впечатление, что они все ряженые, наряженные, перезаряженные, какие-то все замороченные, какие-то все... А тоже супер-джеджментал, да, звучу. Но это вот то, какое у меня ощущение, и мне там некомфортно. То есть я не знаю, с чем mm -hmm. это связано. Может, я какой-то расист, что типа вот именно русские у меня так воспринимаются, да, и я романтизирую поганую Европу. Короче, вот какая-то тонкая грань между тем, что мне нравится, в, в, когда люди наряжаются, и что не нравится.
1: Сейчас будет два вброса. Первый вброс ⁇ это то, что зачастую мы воспринимаем людей, которые белые, которые, допустим, светлые волосы, либо светлые глаза, конвенционально красивая фигура, красивая, да, в кавычках, mm -hmm. как стильных, интересных и классных, потому что им просто элементарно легче покупать одежду и выглядеть, как ты говоришь, effortless, потому что их тип фигуры — это тот тип фигуры, который используют дизайнеры, которые создают одежду для масс-маркета или даже, может быть, для какого-то высшего сегмента масс-маркета, где можно купить какую-то дорогую толстовку и так далее. На них одежда выглядит классно. Это типа, знаешь, в стиле вот это Kendall дженнер или там типа Белла Хадид, которые одевают джинсы и майку, да, и типа ну, выглядит да. в этом супер стильно и красиво. Тут вопрос встает, ты красивый, потому что ты худой, либо ты знаешь, ты уродливый, потому что ты бедный. Да. Потому что в этом плане здесь очень большое значение играет. И вот сейчас я также подумала то, что да, мы типа очень нам нравится с тобой Дания, там Швеция и так далее вот эти все страны, где люди типа классно одеваются, что это очень богатые страны. Там люди реально имеют для этого очень большие ресурсы, выглядеть effortless, потому что не могут пойти в винтажный вот этот магазин которые на самом деле не винтажные, а просто так называется.
0: Или в свои маленькие местные магазинчики, да, где да, одежда да. там супер дорогая, но при этом вся стильная.
1: Первое, что выпадет э, из шкафа, уже будет просто нереальный стиль, Fashion Week, просто хоть на подиум выходи. Угу. И вот второй момент, второй мой брос. Очень часто красота, да, мы сейчас будем такой уровень одежды, макияжа использовать, э, она связана с тем, что ты... Если ты красивый, значит, ты ценный. А если ты ценный, значит, ты должен быть, типа, белым. Это тоже интересно, типа, колониальная перспектива на красоту, что в итоге все сводится к тому, чтобы быть белым, быть худым, вот это дело белой внешности. Это как раз-таки про красоту. А типа, если ты выходишь за рамки этого всего, например, у тебя более темная кожа, либо темная кожа, неважно, да, какой цвет кожи, не белый, да? ты имеешь не худую фигуру либо у тебя кудрявые волосы темные волосы темные глаза и у тебя там еще что-то типа аля этнические вот эти вот э, черты внешности скажем так то ты уже типа тебе надо стремиться к этому идеалу белости чтобы стать красивым стильным и так далее и вот на самом деле в этом есть point, и я это вижу когда все вот так более глубоко вот это посмотреть что вся эта минималистичная мода, она на самом деле играет в этом плане.
0: Блин, слушай, никогда об этом не думал. Сложно мне что-то сказать. Надо, надо подумать. Интересный поинт.
1: Да, но я поэтому сказала вброс, потому что мне сейчас это просто, знаешь, в голову пришло, типа, знаешь, когда dots are very well connected. Типа, ты такой, вау. Да. Я, знаешь, я сейчас пытаюсь просто вспомнить то, что ты сказал про Москву, типа, чем это у тебя может связано быть. Мне кажется, сложно применить слово «расизм» по отношению к россиянам, простите, большинству россиян, которые, ну ладно, сейчас, наверное, тоже какой-то бред сказал, что большинство, потому что я не знаю, большинство ли, но ну, по крайней мере, в Москве, да, большинство людей белого цвета кожи, проявлять расизм в отношении к ним, ты вряд ли можешь. Отторжение от какой-то, типа, от своей культуры, но это не про, вообще не про расизм, не про нацизм абсолютно. Это может быть связано не только с тем, что да, типа ты как-то способен относишься к людям в каком-то конкретном городе. А это может быть связано с тем, что ты уже там просто очень давно живешь, и у тебя сформилась какая-то такая психология, отношение, противостояние себя большинству людей. Может быть, такое.
0: Я знаю, с чем это связано. Сейчас меня осенило. Короче, я в целом по жизни избегаю людей.
1: Людей, просто точка.
0: <смех> нет, нет. Мы недавно это разбирались с психологом. Короче, у меня есть фишка, что я избегаю общения с людьми и взаимодействия с людьми, с которыми я могу соревноваться на равных. То есть, условно, например, есть какой-нибудь чувак, у которого у нас было примерно похожее детство, примерно похожие интересы, примерно похожий уровень ситуации. И я буду избегать с ним общения и взаимодействия, чтобы не соревноваться и не проиграть. И получается, когда я, например, оцениваю то, как одеваются люди в Копенгагене, то я, мы изначально на разных, разным стартам. Я в Москве, они в Копенгагене, разный уровень жизни, разные люди и так далее. Поэтому мне не вызывает дискомфорт. А как будто бы люди в Москве, да, мы с ними примерно на одинаковых стартовых позициях. И поэтому у меня вот такой протест-дискомфорт, короче, вот это точно очень хорошее объяснение, потому что у меня это возникает во многих аспектах жизни. Вот такой вот инсайт.
1: Блин, интересно
0: очень.
1: Угу. Довольно интересно то, что твое ощущение стиля, твое ощущение того, как ты одеваешь, того, как ты выглядишь, конечно же, оно очень связано с тем, к какому ты классу принадлежишь, и очень связано с тем, к чему ты стремишься или какие пороги ты переходишь да, в течение своей жизни. И, например, это также очень сильно связано с эстетиками, так называемыми. Есть, например, эстетика «old money». «Old money» — это типа про тех людей, которые унаследовали свое богатство, которые там уже в десятом поколении богаты, и у них там 500 знаешь, тысяч правил, как одеваться, и они одеваются довольно, ну, не модно, в том плане, что это не конвенциональная мода, да? то, что сейчас там на показах и так далее, это какой-то определенный очень такой строгий стиль. И ТикТок он очень сильно сейчас деформирует представление об эстетике и в нее открыт путь также тем людям, которые на самом деле не являются old money абсолютно, но за счет того, что они копируют какую-то эстетику, они как бы подстраиваются под реалии этого социального класса. Знаешь, вот эти Pinterest aesthetics, да. где там, не знаю, красивые дома, машины, там бассейны какие-то, ты там сидишь с другими людьми, которые так же одеты, как и ты, и ты чувствуешь себя частью какого-то комьюнити. И тоже вот интересно то, что с одной стороны, все эти эстетики, особенно old money, они как бы открыли большему количеству людей вход в этот стиль, раскрытие этих правил, они не стали уже такими. Они перестали быть такими элитарными, как были раньше. Что, знаешь, там какие-то суперскрытные знания о том, как сколько пуковиц иметь на одежде, что это означает, и так далее. То есть это все довольно доступно сейчас. Но с другой стороны, мы как будто бы забываем о том, что о чем это вообще эстетика на самом деле, что это про наследство, что это про какой-то excessive richness, но, может быть, при этом, знаешь, аля, скрыто, типа, никак, new rich, больше как про то, что ты одеваешься очень э, стильно, классически как-то еще и при этом, типа, ты не оставляешь на показ свое богатство, как некоторые люди это делают, когда они там покупают всю абсолютно брендовую одежду, на которой везде логотипы, знаешь, Аля, типа, Билли Алиш, в ее нарядах, где у нее там везде написано Луи Виттон, Лои Луи, Витон, Луи... Mm -hmm. Луи Витон и так далее. Ну, типа, это выглядит, честно говоря, странно. Э, извините, что я осуждаю Билли Алиш, я люблю ее, я была на ее концерте. Вот.
0: Мне нравится этот поэт, Я была на ее концерте, я не. Я потратила я, деньги
1: не... на ее концерт, все это точка.
0: Я вообще купила ей эти наряды, считай.
1: вложилась. Да. Короче, вот эта тема эстетики, она на самом деле тоже очень интересна и связана с как как обычно, с идеологией в целом и с богатством, с классом, с классовым mm -hmm. э, сознанием, потому что есть очень много эстетик, и ты как бы везде можешь найти какую-то свою нишу, и это не просто про то, что, как ты одеваешься, это еще про твой стиль и образ жизни, и это тоже создает какую-то удобную такую платформу для капитализма, чтобы предложить тебе набор каких-то, знаешь, продуктов. Ну вот, вот этот телефон обычно покупают люди там, твоей эстетики. Вот эту вот одежду люди покупают твои эстетики. Ты как бы с одной стороны... Может быть, ты увлекаешься коточкором, а, типа живешь в каком-то домике на природе, и это как бы антикапиталистично, экологично, вот это вот все, но с другой стороны, ты покупаешь все вот эти платья, шляпки, не знаю, перчатки, босоножки и так далее. И ты едешь в домик Airbnb на природе, вместо того, чтобы снимать отель. Две всегда вот эти стороны получаются две монеты одной медали. Две монеты, одной медали, что
0: Слушай, ну я, короче, максимально с тобой согласен. И в целом весь маркетинг и все позиционирование всех брендов, не только одежды, но и вещей, они направлены на то, чтобы не продать тебе конкретную вещь, а продать тебе некую идеологию и некоторую принадлежность какому-то образу и какой-то эстетике и группе людей. То есть если ты покупаешь, не знаю, iPhone, то ты покупаешь не само устройство, а ты как бы покупаешь принадлежность какой-то эстетике. Да? Мне кажется, ты тоже примерно об этом говоришь.
1: Да, последний вопрос а, на сегодня от меня, который тебе поступит. <laughs> а, если у тебя такое, что ты вдохновляешься какими-то конкретными людьми, то как они одеваются — и я имею в виду не просто какой-то группы людей, да, знаешь, какие-то рандомные а, картинки в Пинтересте или что-то такое, а именно вот у тебя есть конкретный человек, ты такой смотришь на него и думаешь, блин, я вот хочу типа вещи как у него.
0: Нет. Я раньше был подписан на всяких там стильных, позитивных, креативных людей в Инстаграме и следил, и старался что-то вот вдохновляться. Но я потом понял, что мне скорее дискомфортно от этого, нежели чем... Мне это нравится, поэтому я, например, в Инстаграме подписан только на друзей знакомых. Но я могу сказать, кто очень сильно повлиял... На... Короче, один мой друг, Артур, привет, если ты это слушаешь. Он очень сильно повлиял на мой стиль. Наверное, я все еще Мой какой-то стиль сейчас базируется на том, что он заложил. Не знаю, как бы это звучало. Артур,
1: это ты виноват, что ты не можешь надеть джинсы.
0: Ну вот, а сейчас... Вот так вот напрямую, чтобы я за кем-то следил или кто-то меня вдохновлял, такого нет. Но из-за того, что все равно я сижу в интернете, все равно до меня доходят какие-то отголоски трендов. Да, смотрю там видео на YouTube, да, доходят отголоски трендов, доходят какие-то картинки там на Пинтересте, когда я сохраняю интерьеры, вижу все равно людей. Да, все равно сидишь на сайтах каких-то магазинов и там тоже же промоутируется, что сейчас стильно. И скорее вот это меня... Направляет в том, как я хочу одеваться, что я хочу покупать. А вот конкретно людей такого нету.
1: Ты как Джулия Фокс, такая, типа, У меня нет кумиров, я вообще вдохновляюсь только самой собой. У меня есть такое, что исторически мое любимое слово <смех> в истории моего стиля. Знаешь, через сто лет типа, такие историки моды будут такие «История стиля Лина Члендерли <смех> 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 а, Просто том. детству детстве я очень сильно вдохновляюсь какими-то своими кумирами. И, как правило, кумиры — это те люди, которые, знаешь, не все ли какие-то селебрити, которые очень-очень далеко от тебя? Это больше люди, которые, может быть, типа, на уровень выше тебя. Там у них больше подписчиков, больше популярности, славы и прочее. Но при этом они все равно доступны для тебя. Ты можешь им написать, они тебе там вот, даже могут ответить и так далее. И вот у меня была такая долгая история, что мне нравились какие-то постоянно э, люди, э, какие-то очень конкретные. И я копировала буквально их стиль. То, что они одевали, то, что они носили. Получается, что еще до того, как возникли инфлюенсеры, инфлюенсеры они уже влияли на меня, понимаешь?
0: Да. А кто, она, кто она, это? она
1: создала концепт э, инфлюенсера. Если можно, я не буду рассказывать, а, не буду раскрывать карты, э, кто повлиял на мой стиль. Ну сейчас конкретно у меня нет таких вот людей вот прям сейчас. И мне на самом деле иногда бывает из-за этого грустно, потому что
0: Приходится самой думать.
1: Да, приходится самой думать. Вообще, на самом деле, это очень легко, когда у тебя есть человек, который вдохновляет тебя, понять, что тебе хочется, потому что вот это постоянный вопрос, типа, что же мне хочется от жизни? Его можно распространить, в принципе, и на одежду, и на то, как ты выглядишь и так далее, то, что вот это, я не могу найти свой стиль и так далее. это же тоже про это, то, что у тебя нет ориентира какого-то, и нет какого-то определенного направления, что ты вот хочешь делать. И когда у тебя есть человек, который типа, да, пусть он тоже одевается а вообще непонятно как, нет у него тоже какого-то там определенного, знаешь, направления в стиле, нет какой-то определенной эстетики, но он тебе нравится как личность, за счет того, что ты копируешь его внешность, ты как будто бы в себя убираешь часть его личности, знаешь, кусочек его личности. И тебе от этого как будто бы...
0: Блин, интересно.
1: ...становится лучше, спокойнее и так далее и тому подобное. Вот. Но и, конечно, самое сложное — это быть реально кумиром для самого себя, потому что тогда ты, получается, должен быть, ну, типа, уверенным. То, что ты делаешь это правильно, красиво, вдохновляюще, мне кажется, гораздо легче, когда у тебя есть какой-то какой человек, который тебя вдохновляет. Ну, это не, не могу сказать, что хорошо или плохо, не так и не так, но... Но это тот
0: концепт, который тебе кажется близким для тебя и что тебе нравится.
1: Да, но это даже не то, что мне нравится, просто замечаю за собой такую тенденцию, вот то фан-герлинг, вот это вот все, Как будто бы хочется впитать в себя какую-то чужую личность, а другую хочется личность. Хочется
0: это быть воровкой шалавой.
1: Да, так и есть. Но при этом получается так, что даже несмотря на то, что ты делаешь это, у тебя все равно есть какие-то твои индивидуальные элементы, ты все равно не можешь стереть свою индивидуальную историю, да, как у тебя там какое-то детство было, чем-то занимался, какой-то среде, рост и так далее. И чем ты сейчас занимаешься, то есть все равно, когда ты да, впитываешь какие-то индивидуальные элементы, ты не становишься от этого другим человеком. Но ты, возможно, как бы изменяешь себя, и тоже как бы создается такой, знаешь, образ для других людей. И он тоже выглядит довольно индивидуально, если вот ты как-то очень invested в вот эту тему и как реально очень сильно задумаешься об этом. Но мне кажется, что не все люди об этом так прям сильно думают, как я выгляжу, такое. хотя не знаю, сложно сказать.
0: Сложно сказать. Опять же, ну как бы это все, равно ну, с нашей колокольни смотрим. Да. Да, мне кажется, можно завершать интересная была часть такая.
1: Пишите нам, ну, короче, комментарии о том, что вы о нас думаете. А если плохие, то в Инстаграм личные сообщения, если хорошие, то отзывы в Apple <свят> <свят> Да. Надеюсь, что у вас пройдет очень хорошо оставшиеся две недели, когда это выйдет, мы точно не знаем. <свят> Желаем вам всего наилучшего, самого прекрасного. Желаем много классной одежды, одеваться стильно, красиво, удобно, приятно нарядно, не в зависимости от того, что вам нравится. Да,
0: господи, чисто, знаешь, такая тетя, она это тост готовит. Да-да,
1: ну это чисто я, тетя, мое первое альтер-эго.
0: И подписывайтесь на наш инстаграм, ТикТок, заходите на наш сайт, там на личные профили, выкладывайте фоточки. Там личные.
1: Извиняюсь.
0: Ой, все, слушай. Но мы уже устали. Да. Ну все, давайте, пока-пока.
1: Все, пока.